0: Радио «Комсомольская правда» Благовещенск, 106 и 6 ФМ. Категория 12+. «Недетский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. В Благовещенске 12 часов 33 минуты. Я, Людмила Судейкина, веду сегодня «Недетский разговор» с победительницей, с такой девушкой, про которую хочется сказать. Вот знай наших, знай наших. Сегодня у нас в студии Радио КП, не, не детский разговор с амурской 11-классницей, победившей в Олимпиаде МГУ, да еще и по истории. Потому что считается, что история и общество один из самых сложных предметов для ЕГЭ. Вот, а вы говорите, что пора валить, и что у нас провинция. Кстати, заодно и узнаем у нашей гости, не собирается ли она уезжать из Преамурья, имея такие результаты. Итак, наша гостья — это... Дарья Еременко, ученица 11 класса 11-й школы города Благовещенска. Здравствуйте, Даша. Добрый день. Партнер программы «Бутик подростковой одежды Мармелад. Будь не как все, будь ярче». Торговый центр «Небесный». Секция 231. Итак, с места в карьер. Итак, вы победительница МГУ. Наверняка можете поступать теперь туда по определенным льготам.
1: Будете поступать? Ну, на самом деле, я еще не определилась, но я рассматриваю этот вариант. И вопрос, который, кстати, пришел к нам на WhatsApp, да,
0: это прямой эфир, 20 номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Ну как вы, будете валить?
1: На самом деле, пока что сложно об этом говорить, но в планах такое есть. То есть все-таки действительно ЕГЭ,
0: за который так ратовали 10, 10 12 лет назад, говорили о том, что это возможность талантливым детям поступать во все вузы страны, вне зависимости от расстояний. А сейчас хватаются за голову и говорят, что ЕГЭ просто вытягивает кадры из регионов, и хорошие талантливые дети уезжать, уезжают, уезжают возвращаться, не возвращаются, это вот ваша история.
1: Ну, как бы Я еще сама лично Не сталкивалась с ЕГЭ Но, насколько я знаю, экзамен, конечно, непростой Но Все зависит от подготовки. Если ребенок подготовился, он сдаст на максимальный балл, и у него будет возможность. Но я знаю такие случаи, когда, сдавая ИГЭ или, допустим, становясь победителем или призером Олимпиады, оставались в своих регионах. То есть не обязательно ехать на Запад или в Центр.
0: Ну, Если если вы живете на Западе, конечно, можно и не ехать на ну, Западе.
1: Но это если имеется в виду регионы.
0: Ну, То есть вы еще не определились с вашим вашим, статусом победителя, с вашими данными, способностями. Вы еще не определились, останетесь ли вы в регионе у нас и будете поднимать амурскую экономику.
1: Пока что, да, не определилась. Ну, а вообще, куда хотели бы поступить? Вопрос, конечно, сложный, но хотелось бы поступить... Можно, так сказать, московские вузы Либо санкт-петербургские Именно с гуманитарной направленностью Или же с уклоном на языки Или социальную работу
0: То есть гуманитарий да. А я немножко напомню, в чем, собственно, у нас Дарья победила. Это Олимпиада школьников Ломоносов. Проводится она с 2005 года, и по количеству участников является самой представительной из всех Олимпиад для школьников. Например, только в прошлом году на ней попробовали свои силы более 30 тысяч школьников из всех регионов России. И по набору профилей она тоже лидирует. Вот в этом году тут было, если не ошибаюсь, 24 профиля. Это и биология, география, геология, журналистика, была даже глобалистика. Не говоря уже о математике, механике, математическое моделирование, робототехника, просто всего тут э, не перечислишь. И главная цель Олимпиады – выявить творческие способности школьников и повысить их интерес к научно-исследовательской деятельности. Отборочные этапы этой Олимпиады начинаются в ноябре обычно, а заканчиваются в феврале-марте. И очный э, финал. Где, собственно Дарья должна была участвовать И участвовала, я так понимаю Он должен был проходить э, в Москве То есть вы вернулись оттуда да. Как вам Первопрестольная?
1: Ну Москва меня всегда притягивала и Поражала а, своей архитектурой а, Своей историей Меня интересует очень история Московской Руси а, И поэтому поездка ставила Исключительно положительные эмоции а За чей счет была поездка? За счет родителей. За счет
0: родителей. Понятно. То есть это было, было такое вот эм, серьезное вложение в карьеру будущей да. дочери. В будущую карьеру дочери. Разумеется, вот, да. да. Заговариваюсь от волнения. Но на самом деле мне хочется... Вот вы уже сказали, что вы гуманитарий. Mm-hmm. И хотелось бы узнать, а вы как давно это поняли, что вы гуманитарий?
1: А, ну, на самом деле а, я определилась с гуманитарной направленностью, будучи в восьмом классе. А, с того момента, как начала... О, ну, Попробовала первый раз поучаствовать в школьном этапе Всероссийской Олимпиады, и это была история. И с тех пор меня стали интересовать не только история, но еще и общество знание, право, ну и прочие гуманитарные дисциплины. Но это я поняла еще, будучи в 8 классе. А мы
0: сейчас свяжемся с специалистам по определению способностей и склонностей людей. Мы сейчас позвоним Арпине Галаян, руководителю образовательного центра «Лидер». Он находится mm-hmm. тут у нас недалеко, на Магданах Мельницкого, 20, и там проводится подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, также репетиторство по всем школьным предметам. Если интересно, телефон 21 5060. И мы сейчас спросим у Арпине Кримиковной, когда, собственно, Проявляются склонности и способности Когда уже понятно Алло, Аркения Кремиковна, здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте. вопрос, я который я мы пара. хотим задать э, да, Это когда становится ясно Какие склонности и способности у ребенка И что делать, если ребенок Склонности у него и способности есть А э, желание заниматься тем К чему у него склонности и способности нет
2: вы знаете, для большинства родителей их ребенок, безусловно, талантов, да? Но иногда распознать природные способности от... Отличить таланта от увлечения очень сложно. Но на самом деле, я думаю, что развивать все навыки и способности у детей прямо с самого рождения, можно сказать, да, это всевозможные игрушечки. Но уже профессионально развивать ребенка можно в 10 лет. То есть до 10 лет мы его общее развитие наблюдаем, стараемся, занимаемся этим развитием. И с 10 лет мы можем выявить те занятия, к которым он больше имеет склонности, к которым он проявляет больше интерес. И в этом направлении уже усиленно занимаемся. То есть находим, если он хорошо поет, находим обязательно педагога по вокалу, ищем студию. Если он красиво рисует, точно так же находим школу, педагога, в которой будет учить рисованию. Но ранее шести лет мы не можем говорить о каких-то профессиональных увлечениях. Ребенок должен быть развит во всех направлениях. Но, на мой взгляд, нельзя его заставлять заниматься одним тем, чем он может. А как же все-таки отделить талант от увлечения? Талант он в любом случае будет с ребенком всегда. А увлечение а, ребенка может... Он а, полюбил занятия хоккеем. Через полгода он скажет, мама, не хочу я заниматься хоккеем. А, через год он начал рисовать. Главное, чтобы родители не воспрепятствовали этому. А талант, он всегда при ребенке будет. И вы это заметите. То есть а, будете видеть, а, неважно, будет он заниматься профессионально, либо не будет, а, проявления всегда будут. Ну, к примеру, он очень у него талант к рисованию, да?
0: Талант к рисованию, это понятно. А вот распознать способности гуманитарии, он по истории ему больше, или по литературе, или, допустим, он биолог. Вот здесь как быть, если такие склонности и способности?
2: Мне кажется, они выявятся в школьном возрасте. А в любом случае родитель должен не упустить этот момент. То есть если видит, как ребенок захлеб рассказывает стихотворение, ему это нравится, да? Он должен, родитель должен почувствовать. И в дальнейшем этот талант развивать. На самом деле очень сложно отличить талант от увлечения. Очень сложно отличить. Я опять-таки говорю, то есть, я убеждена в том, что талант с человеком остается всегда, в любом возрасте, только а, уровни, да, уже развития этого таланта разные становятся. А увлечение, он может действовать увлечение поменять за ребенок. И самое главное, мне нужно его а, ограничивать в этом. Спасибо.
0: Спасибо. Это была Арпина Галаяна, руководитель образовательного центра. Лидер на Богдана Ахменицкого 20. Скажу, что в этом центре у нас подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, репетиторство по основным школьным предметам и не только. 21, 50, 60. Так что, даже если что, обращайтесь. Ваши родители, я так понимаю, никогда не препятствовали вашим занятиям?
1: Нет, они никогда не препятствовали. Я больше скажу. Они очень многое сделали, чтобы у меня развились какие-то способности, чтобы у меня что-то получилось. Ну, могу привести пример, когда а, только ну, как бы начал появляться интерес к данной науке, ну, конкретно к истории. А, они делали все, они меня возили, там, ну, разных, смотреть, как бы разные достопримечательности, а именно Москва, Петербург, Владимир, Суздаль. А, даже вот недавно мы были а, в Петровске-Забайкальском, а, где содержались декабристы ссылки, ну, как известно. Поэтому должна от
0: Дети как раз
1: заметили и талант да. и
0: способности и интерес и не стали этому препятствовать. Мы продолжим буквально через две минуты. Еще скажу, что партнер программы Бутик подростковой одежды Мармелад, Будь не как все, будь ярче, Торговый центр Небесный, секция 231. Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей в 12 часов 47 минут, и мы продолжаем недетский разговор с Дарьей Еременко, ученицей 11 класса 11 школы, победительницей Олимпиады школьников Ломоносов от МГУ по классификации «История». Кто-нибудь еще из наших участвовал? Из амурских ребят? Вообще да. Вообще участвую. да.
1: Участвовали.
0: Участвовали, а победил? Ну, (laughs) как (сORged) бы я. К слову, Дарья у нас (сORged) в профильном э, классе э, с юридическим уклоном. Она сейчас у нас э, в такой форме, похожей на форму э, наших полицейских. Да, такая голубая рубашка с погонами, э, форменная юбка, форменная, как это называется, галочка. Галстучек такой специальный. Вот, К слову, вам нравится ваша форма? Да. Нравится? А а, может быть нравится еще ярко одеваться?
1: Ярко одеваться не особо. Мне больше нравится одежда в таких однотонных тонах, Ну, более сдержанных, строгих. Тем не менее, она, наверное, должна быть все равно стильной интересной. Само собой. Само собой.
0: Партнер программы «Бутик подростковой одежды Мармелад. Будь не как все, будь ярче». Торговый центр «Небесный». Секция 231. Возможно, там вы себе что-то еще такое же подберете. Имеется в виду приятное, стильное и пусть даже без цветочков, но радующее. Наверняка, да? А что вам больше нравится?
1: Юбки, платья... Вообще платье больше нравится. Ну, как бы это больше женская одежда, поэтому... Ну, и мне она всегда нравилась с детства, поэтому платье больше.
0: Сейчас говорят, что очень многие девочки предпочитают джинсы.
1: Возможно. (связано) Нет, вообще тенденция такая существует, но, как по мне, девочка, она должна оставаться девочкой, и платье – это основное. (связано) Джинсы, они как бы больше повседневные. А платье – это что-то нарядное и приятное? Да. Да. Ну а теперь, наверное, все-таки об Олимпиаде сложно было. Не просто, да. Уровень достаточно высокий. Но без подготовки и опыта, который ранее я получила, у меня бы не получилось.
0: А можно очень об опыте? Что это за опыт в 11 классе?
1: Ну, на самом деле, в олимпиадном движении я с 8 класса. Я участвовала в школьном этапе, в муниципальных, региональных этапах по истории общества, знанию, праву, по данным дисциплинам, гуманитарной направленности. Также принимала участие, была в 10 классе призером этой же Олимпиады, Ломоносов. Также мне удалось еще в этом году, но чуть позже, Стать призером междисциплинарной олимпиады школьников имени Вернадского. И, как мне кажется, успех в этой олимпиаде помог достичь результата и в этой. Также принимал участие в олимпиаде МГИМО. Ну, которым...
0: я посмотрю, боец прямо уже.
1: <свят> Олимпийский
0: боец. Есть еще такие награды за волю к победе, называется. Да? Mm-hmm. Наверное, вот если что, претендент и туда. Ну, а вообще, как вы попали-то в олимпиадное движение?
1: Почему вы не в интернете сидите, а в олимпиадах участвуете? А, ну, на самом деле... А... Этот интерес у меня появился а, ближе к восьмому классу. Я первый, раз попро- ну, как, как бы, я первый раз решила попробовать свои силы именно на школьном этапе. А, и должна еще отметить, что любовь именно к этому предмету, интерес, э, который у меня сейчас э, до сих пор, а, привила моя учительница по истории. А, вот, Из этой... Э, Третьякова Виктория Васильевна. Я ей за это очень благодарна. Вот. Ну и то есть она так интересно рассказывала, что хотелось узнать больше? Да, хотелось узнать больше, что-то почитать, где-то посмотреть. Вот. И а все у вас в классе, все, кто в вашем классе, все так и
0: интересуются историей, если учитель один и такой зажигательный, наверное,
1: всем нравится? История, конечно, безусловно, всем нравится. Как наука и как предмет. Он очень интересен. и а не сложно ли? Вот я вспоминаю свои школьные
0: курсы истории. Знаете, нужно было в определенном, особенно вот в старших классах, когда начинали вдруг истории партии, истории профсоюзного движения, истории там, э, такие сложные, например, подготовка октябрьского переворота и так далее. Но было достаточно сложно и достаточно скучно, скажу я вам. По крайней мере, тогда, 20 с лишним лет назад.
1: Ну вообще, да, я соглашусь, история 20 века, которую вы сейчас упомянули, она достаточно сложная к изучению, непростая у школьников, обычно у старшеклассников, она вызывает наибольшие трудности. Но если как бы проникнуться этим, вникнуть в это, как-то попробовать сопоставить события, проанализировать, то она будет одним из интереснейших периодов. Вот а вообще историю как бы изучать очень актуально, а, но ну, это как бы известно и об этом даже говорил Михаил Васильич Ломоносов. Он говорил: "Не ведая об истоках прошлого, мы не сможем постичь смысл дел настоящих и устремить ясный взгляд будущих". Будущее. Поэтому но я не отговариваю Истрим, да. вас историю, да. просто да. хочу
0: немножко поспорить, потому что есть и другие цитаты по поводу того, что история mm-hmm. учит, потому Конечно. что она ничего не безусловно.
1: учит. Безусловно, безусловно. Да, то есть, э... Это одна nice. из. Основных, да, прям, прям ну, Для меня лично. На самом деле, да. Много очень мнений, о роли и значимости этой. Если науки. хочешь учиться, будешь учиться, не хочешь учиться, какой бы ни был
0: замечательный предмет, да. ничему не научишься. А о самой Олимпиаде, как она
1: строится? То есть это были какие-то тесты сначала? А, ну, если имеется в виду заключительный этап, то вначале были вопросы с размернутым ответом. А, ну, как Тестовый, но там нужно было свою точку зрения обосновать и написать какое-либо событие, доказать это, аргументировать. Далее вторая часть состоялась двух сочинений. Первая тоже поднималась в нем историческая проблема, во втором роль личности и истории? Нет. Вообще вторая часть данной письменной работы ТС как историческое сочинение, но в данном случае у меня попалась «Система образования при Петре Великом. Тема Это очень интересная скрыла. тема, да, да очень близкая.
0: Вообще, Вас просили ответить по, всем, по всему периоду истории, от древнейших времен до новейшей истории?
1: Да, задания охватывали от древнейших времен до новейшей истории, именно курс истории России. История России? Именно России, да. Вы уже
0: сказали, что ваш любимый период это Московская, московский период становления, я так, понимаю, с, с, так как, правильно, как правильно назвать? Московский период истории, становления государственности.
1: Да, можно так сказать, возмущение московского государства. А-а-а. А-а-а. также меня интересует еще э- период правления Петра Великого, первая половина XVIII века. Так и повезло, значит, на Олимпиаде. Да, Есть определенный элемент да, везения. Конечно. На, это один из элементов успеха на Олимпиаде, на любой Олимпиаде. Везение? Ну, везение и труд. Везение и труд, и они все перетрут. Да, именно. А как ваши подруги отнеслись к тому, что вы победили? Они были искренне за меня рады, мне было очень приятно, как бы отнеслись без зависти, совершенно так. И одноклассники тоже да? И одноклассники. Поздравляли? Поздравляли, конечно. С шариками встречали? Ну почему, хлопали, поздравляли,
0: так приятные слова говорили. То есть это было триумфальное возвращение на родину? Ну, можно и так сказать, и да. Ну, все таки как Вы считаете, почему же такие… Вы, мне, вы нам уже сказали, что Вы собираетесь рассматривать одну из возможностей – это уехать из региона и продолжить обучение, возможно, и карьеру. Возвращаться-то собираетесь после обучения? Возможно. Тоже возможно. То есть, скорее всего, более или менее. Менее или более. Родители, как что говорят?
1: Ну, родители, как бы, они поддержат любое мое решение. Они, как бы, в любом случае меня поддержат. Если же я захочу вернуться, они меня поддержат, или же остаться там. Но пока еще мне сложно ответить на этот вопрос. А как, на наш взгляд, почему все-таки вопрос так стоит о том, что
0: все-таки ребятки уезжают, что ЕГЭ выкачал кадры из регионов, и пора его отменять? Слушаются такие звоночки уже, да?
1: Ну, об отмене Г, да, достаточно актуальный вопрос. Мне кажется, просто все возвращается к старой системе советской, ну, системе образования советской именно, когда были устные экзамены по билетам, именно, потому что они позволяли выявить какие-то таланты, какие-то умения анализировать, сопоставлять, а сейчас ЕГЭ, как бы, он больше ориентирован на базовые какие-то знания, ну, тестовая система, и мне кажется, что она, как бы, теряет свою актуальность и мне кажется, большая заинтересованность возникла именно в поиске людей, именно ну, детей, которые умеют анализировать. Пусть ЕГЭ это тоже в какой-то степени эту возможность дает, но. Это проблема, да. Очень актуальна. То ну, то есть нужны нужны люди, которые могли бы мыслить, в том числе и творческие мыслить, аналитические. Да, и творческие, и у которых аналитические способности имеются, которые могут себя раскрыть тогда у нас остается
0: буквально 10 секунд. Вы сейчас можете передать привет маме или сказать что-то какое-то пожелание. Давайте ваш звездный
1: час. 10 секунд. А, ну, я бы хотела передать привет моим родителям, маме Евгении, папе Виталию. Спасибо вам большое. Также моей учительнице. была очень люблю. Это была Дарья Еременко, ученица 11 класса, 11 школы, победительница Олимпиады
0: школьников Ломоносов по классу истории. Спасибо, Даша, что пришли.
1: Вам спасибо, что пригласили.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. О Комсомольская правда. Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+.